0: Hallo ihr Lieben, ganz kurz bevor die Folge gleich losgeht, noch ein kurzer Einschub. Es ist so, dass wir unseren heutigen Gast nicht nach der Ukraine gefragt haben, weil die russische Invasion in die Ukraine noch nicht begonnen hatte. Wir haben das Interview mit Professor Sabelsberg nämlich Anfang Februar durchgeführt. Also das mal nur für euch zur Info am Rande. Und ansonsten natürlich auch, sorry, dass es so lange gedauert hat, bis die neue Episode jetzt hochgeladen werden konnte. Da kamen diesmal wirklich viele verschiedene Gründe zusammen. Aber hier ist die Episode nun und wir wünschen euch ganz viel Spaß damit. Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei Krimschnack, eurem und unserem Kriminologie-Podcast. Ich bin Marie. Und ich bin Annelie. Und bei uns sitzt heute Professor Dr. Joachim Savelsberg von der University of Minnesota. Hallo Joachim.
1: Hallo Marie, hallo Annelies. Freut mich sehr, hallo. dass ihr mich eingeladen habt.
0: <lacht> Schön, dass du bei uns bist. Joachim Savelsberg beschäftigt sich seit Jahren eingehend mit verschiedenen Genoziden und hat dazu auch schon viele Texte und Bücher veröffentlicht. Also wir haben uns mal seine CV angesehen auf seiner Homepage. Und er hat wirklich viele Projekte schon durchgeführt und auch weiterhin viele Projekte. Und deshalb freuen wir uns natürlich umso mehr, dass er sich heute die Zeit für uns nimmt und mit uns über Genozide spricht. Also vielen Dank. <lacht> und das bringt uns auch auf das heutige Thema, denn heute geht es nochmal um Genozide. Letztes Mal haben wir ja die Grundlagen besprochen, also was ist überhaupt ein Genozid und wie sieht das Ganze überhaupt strafrechtlich aus, auch auf der internationalen Ebene. Und heute wollen wir nochmal fachlich tiefer in das Thema einsteigen und haben deshalb unseren Experten an die Seite geholt. Jetzt wünschen wir euch erstmal ganz viel Spaß mit der Episode. Lehnt euch zurück, es geht los! Der
2: Kriminologie-Podcast Auch von mir nochmal ein ganz herzliches Hallo an dich. Ich freue mich total, dass du heute hier bist, denn du bist ja wirklich ein wissenschaftliches Schwergewicht auf dem Gebiet der Genozidforschung. Und ich steige jetzt einfach mal direkt in die Fragen ein. Vielleicht so als kleines Warm-up würde uns erstmal brennend interessieren, wie du zu diesem Forschungsschwerpunkt überhaupt gekommen bist. Also was dich motiviert, schon seit so vielen Jahren dich mit dem Thema Genozide zu befassen und was das Thema für dich so interessant macht.
1: Ja, da gibt es verschiedene Antworten. Die erste Antwort ist ganz einfach. Ich denke, dass Kriminologen sich vor allem mit solchen Arten der Gewaltkriminalität beschäftigen sollen, die ganz besonders viel Leid verursachen. Und Genozid und andere Atrocity Crimes wie Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen gehören eben dazu. Es gibt Schätzungen, wonach die Zahl der Opfer im 20. Jahrhundert diese Art von Kriminalität bei ungefähr 180 bis 200 Millionen liegt, das ist etwa zehnmal so viel wie die Zahl der Opfer von Gewalt in der Zivilgesellschaft. Und das Thema ist deutlich unterbeleuchtet innerhalb der Kriminologie. Ich denke, dass wir uns dem zuwenden müssen, dass wir Leviathan nicht nur als den erkennen dürfen, der Zivilgesellschaft, der uns davon abhält, des anderen Wolf zu sein sondern der auch wahrnimmt, dass der Staat, wenn er außer Kontrolle gerät, Gewalt in viel größerem Maße und verbrecherische Gewalt ausüben kann als Menschen der Zivilgesellschaft. Also das Thema der Gewalt und des Leidens ist ein motivierendes Thema. Ein zweites Motiv ist, dass es auch spannend von einem etikettierungstheoretischen Ansatz her ist, denn der Begriff Genozid ist historisch ja ganz neu. Wie ihr wisst, die Genozidkonvention ist erst 1948 geschrieben worden. Und auch heute erleben wir intensive juristische, politische, kulturelle Dispute über die Kategorisierung von Massengewalt als Genozid oder Nicht-Genozid. Und wir sprechen darüber vielleicht in größerem Detail später es gibt natürlich auch ein biografisches Moment. Ich bin 1951 geboren in Deutschland, in einer Zeit, in der die Shoah, der Holocaust, so gründlich verschwiegen wurde, dass wir eigentlich erst, als wir Teenager waren, scheibchenweise davon Kenntnis bekamen. Ich wurde dann Soziologe und Kriminologe und wandte mich der Kriminologie und Rechtssoziologie zu. Ich dachte nie daran, dass diese Arten von Verbrechen zu meinem Repertoire gehören sollten als Wissenschaftler. Und dann kamen die 1990er-Jahre und der Kalte Krieg war zu Ende. und Es gab neue Genozide wie in Ruanda, wie in Jugoslawien, in Srebrenica. und Es gab auch auf einmal wieder internationale juristische Aufarbeitung durch internationale Tribunale. Und mir wurde klar, dass ich mich damit beschäftigen musste, wie diese Interventionen zum Wissen über Genozid beitragen oder beitragen können zumindest. Also die Gewalt an sich, die Frage der Etikettierung, die Auseinandersetzung über das Labeling und dann schließlich meine persönliche Biografie. All das hat dazu beigetragen, dass ich irgendwann, nachdem ich mich mit allen möglichen kriminologischen Themen beschäftigt hatte, mich dem Thema Massengewalt, Genozid Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen zugewandt habe.
0: Mhm. Du hast ja gerade auch schon mal ein paar Genozide aufgezählt. Hast du dich auch mit all denen befasst oder mit welchen hast du dich bisher befasst?
1: Naja, ich habe ein kleines, für die Lehre gedachtes Büchlein geschrieben, das heißt Crime and Human Rights, in dem ich mich auch ausführlich mit der Shoah, mit dem Holocaust auseinandersetze. Das ist wichtig angesichts des erschreckend abnehmenden Wissens in jüngeren Generationen über diesen Genozid. Ich habe dann später in einem Buch, das heißt American Memories, Atrocities and the Law, darüber gearbeitet, wie die juristische Verarbeitung von Massenverbrechen, sich auf die kollektive Erinnerung in den USA auswirken. Da habe ich den Holocaust einbezogen. Das war ein Buch zusammen mit meinem ehemaligen Doktoranden Ryan King. Aber auch die Verbrechen im Kontext der Kriege in Jugoslawien und amerikanische Kriegsverbrechen, die im Kontext des Vietnamkrieges und des Irakkriegs begangen worden waren. Also eine große Vielfalt. Und die Frage war immer, was ist der Einfluss juristischer Verarbeitung von Gerichtsprozessen auf die öffentliche? Wahrnehmung. Es gibt aber zwei Genozide, mit denen ich mich im ganz großen Detail beschäftigt habe und denen ich jeweils ein Buch gewidmet habe. Das eine ist der Genozid in der Darfur-Region des Sudan, der dort in den frühen 2000er Jahren stattgefunden hat. Und das zweite ist der Genozid gegen die Armenier im Ottomanischen Reich, vor allem 1915, 1916, während des Ersten Weltkrieges, wobei meine Arbeiten und diese beiden Bücher sich weniger mit dem Genozid selbst als vielmehr mit der politischen, kulturellen und juristischen Aufarbeitung dieser Genozide auseinandersetzen.
2: Ich habe eine Frage, die mich persönlich noch interessieren würde: Hat sich dein Menschenbild dadurch verändert, dass du dich jetzt schon so viele Jahre so mit menschlichen Abgründen befasst und mit so grausamen Taten? Oder denkst du immer noch positiv über die Menschheit?
1: Die Frage wird mir oft gestellt. Ich denke über die Menschen als eine Kreatur, die zu allem fähig sind. Es wird manchmal die Frage gestellt, sind Menschen von Grund auf schlecht oder von Grund auf gut? Das ist eine interessante philosophische Frage. Als Soziologe kann ich nur empirisch beobachten, dass Menschen manchmal zu extremen Altruismus fähig sind, ihr eigenes Leben opfern, um anderen zu helfen. Wir erfahren das auch gerade im Zusammenhang mit Genoziden häufig. Und auf der anderen Seite, dass Menschen abgrundhaft schlecht sein können oder gedankenlos, hier kommt das große Thema der Banalität des Bösen ins Spiel von Hannah Arendt, gedankenlos an äh, Massengewalt teilnehmen können. Also für mich ist es eine Frage der sozialen Bedingungen des Kontextes, die darüber entscheiden, in welcher Art Menschen leben, welche Art. Art von Entscheidung, Menschen treffen, ob Menschen gut sind, gut handeln oder ob Menschen schlecht handeln. Also weder zynisch noch optimistisch, sondern soziologisch.
0: Das eckt ja eigentlich auch wieder an die Frage an, die unter anderem auch von Lombroso aufgemacht wurde, ob es den Verbrechermenschen, den geborenen Verbrechermenschen gibt oder nicht. Und ich vermute jetzt einfach mal, dass du diese Frage dann wahrscheinlich auch verneinen würdest, oder?
1: Die Frage würde ich verneinen, ja. Das ist eigentlich ein Grundthema der soziologischen Kriminologie. Gewiss gibt es einige pathologische Individuen, wo ein Psychiater uns erklären kann, warum die bestimmte Verbrechen begehen, aber die Großzahl der Verbrechen wird von normalen Menschen verübt und wir finden das gerade auch in der Genozidforschung, dass das der Fall ist. Also ich denke an die Studie von Christopher Browning über das Polizeibataillon 101, das schlimme Verbrechen, Massenerschießungen in polnischen Dörfern durchgeführt hat und es waren ganz normale Polizeibeamte, die in dieses Bataillon rekrutiert worden waren aus Hamburg, hm. nicht mehr ganz junge Männer, nein, nicht Psychopathen, normale Menschen und das ist ja unser Thema, unter welchen Bedingungen normale Menschen an Verbrechen insgesamt und an diesen Arten von Massenverbrechen sich beteiligen.
2: Hm. Das ist auf jeden Fall eine total interessante Fragestellung. Aber wenn du dir jetzt Genozide genauer anschaust oder was ist für dich als Soziologe sozusagen die übergeordnete Fragestellung, die dich dabei am meisten interessiert? Ist es das so, was treibt Menschen dazu oder was genau treibt dich um?
1: Welche gesellschaftlichen Bedingungen, welche Kontexte verleiten Menschen dazu, sich an dieser Art von Verbrechen zu beteiligen? Aber es gibt natürlich auch im Rahmen dessen, was mich eigentlich antreibt in meiner Forschung, nämlich die Reaktion, und die Verarbeitung von Massenverbrechen, die andere übergeordnete Fragestellung. Zum Beispiel die Fragestellung, wie kommt es, dass Akteure, Menschen, die für Massengewalt verantwortlich sind, im Laufe der menschlichen Geschichte typischerweise als Helden zelebriert worden, Genghis Khan, Agamemnon. Alles Akteure, die wir heute als Kriegsverbrecher, als Genozidäre kategorisieren würden. Es gibt das berühmte Wort einer amerikanischen Juristin, die gesagt hat, dass das 20. Jahrhundert schrecklich war, was die Massengewalt anbelangt. Dass es aber leider viele vorherige Jahrhunderte gibt, die mit dem 20. in Konkurrenz treten können in dieser Hinsicht. Aber in einer Hinsicht ist das 20. Jahrhundert einzigartig. Es ist das erste Jahrhundert, in dem die Menschheit systematisch versucht hat, Institutionen zu entwickeln, die vorbeugend oder reagierend mit Massengewalt umgehen können. Wie kommt das zustande? Das ist eine, eine große zivilisationstheoretische Frage, an der ich interessiert bin. Eine sehr viel spezifischere Frage ist für mich, angesichts meiner eigenen akademischen Biografie, die Verknüpfung von Rechts- und Wissenssoziologie, die Frage, wie Strafrechtsverfahren das Wissen und die kollektive Erinnerung an Massengewalt prägen. Es gibt da ganz berühmte Worte von Präsident Roosevelt und dem amerikanischen Chefankläger in Nürnberg, Robert Jackson, die sowas gesagt haben wie, wir müssen all das, was passiert ist, mit all den Dokumenten und Zeugen unter Eid festhalten, damit die Nachwelt das nie bezweifeln kann. Und David Ben-Gurion hatte etwas ganz Ähnliches im Sinn, als er das Eichmann-Verfahren in Jerusalem initiiert hat. Fritz Bauer, damals Generalstaatsanwalt in Hessen, als er das Frankfurter Auschwitz-Gerichtsverfahren initiiert hat, all das war mit der Motivation verknüpft. Strafrechtsverfahren einzusetzen, um Wissensbestände und kollektives Gedächtnis zu prägen. Und es gibt durchaus ja, wissenschaftliche Ansätze, also die jetzige neodyrkheimische Schule, die Yale School of Cultural Sociology mit Leuten wie Jeffrey Alexander und Philip Smith, die solche Argumente sehr ernst nehmen und fragen, was in diese als Rituale gedachten Gerichtsverfahren bewirken mit Blick auf Wissensbestände und kollektives Gedächtnis.
0: Mhm. Das Thema Genozide, das ist ja schon auch ein sehr sensibles und da sind wahrscheinlich nicht immer auch Menschen bereit, darüber zu reden. Was ist denn jetzt so als Forscher für dich so die Herangehensweise? Also welche Forschungsmethoden nutzt du, um dich diesem komplexen und sensiblen Feld zu nähern und eben auch einzelne Aspekte analysieren zu können? Hm.
1: Ihr habt vollkommen recht mit der Frage und dem Ausgangspunkt. Das ist ein sehr schwieriges Thema und für mich ist es ein bisschen einfacher, weil ich ja nicht Genozide selbst erforsche, sondern die Reaktionen, die Verarbeitung von Genoziden. Wenn wir Genozide erforschen, können wir tun, was mein Freund und Kollege John Hagen zum Beispiel in seinem Buch Darfur and the Crime of Genocide getan hat. Der hat Surveys benutzt, die in den Flüchtlingslagern im Tschad von Menschen, die aus davor vertrieben worden sind und sich im Tschad in Sicherheit gebracht haben, der hat diese Surveys benutzt und analysiert. Da gibt es auch große ethische Fragen, wie kann man Menschen über dieses gewaltige Leiden, was sie erfahren haben, Interviewen, kann man da psychologische Schäden bei ihnen auslösen. Manche ziehen sich dann zurück auf etwa Gerichtsarchive wie Christopher Browning oder Daniel Goldhagen oder auf bürokratische Dokumente wie zum Beispiel Raoul Hilberg, der die erste große Studie zum Holocaust geschrieben hat. Bei mir ist es, wie gesagt, einfacher. Bei der gesellschaftlichen Verarbeitung nutze ich zum Beispiel Medienanalysen. Zu davor haben wir einen großen Datensatz erstellt mit mehr als 3.000 Zeitungsartikeln und Opinion Pieces, die wir analysiert haben. Ich habe Interviews durchgeführt mit Kindern und Enkeln von Überlebenden. Wir haben auch analysiert Interviewarchive mit Überlebenden, zum Beispiel die Shoah Visual Archives, in denen ja tausende Interviews mit Holocaust-Überlebenden dokumentiert sind, inzwischen aber auch Interviews mit Überlebenden des armenischen Genozids festgehalten sind. Ich bin in historische Archive gegangen, auch hier lokal in Minnesota, wo Tagebücher und Korrespondenzen von amerikanischen Missionaren, die etwa in der Gegend von Adana in der Türkei Schulen betrieben haben, zur Zeit des Ersten Weltkrieges und habe dort die Dokumentation, die die festgehalten haben, analysiert. Und ich habe Ethnographie betrieben. Ich bin zu Ritualen gegangen, hier lokal wieder in Minnesota, aber auch in Paris, auch in Erevan, der Hauptstadt von Armenien, und habe am 24. April, was der Tag des Gedenkens an den armenischen Genozid ist, beobachtet, wie diese Rituale strukturiert sind und welche Aussagen sie versuchen, einer breiteren Öffentlichkeit zu vermitteln.
2: Ja, ich muss sagen, ich habe ja selbst jetzt sieben Jahre lang qualitativ geforscht. Deswegen finde ich gerade das total interessant, ne, wenn du jetzt so von diesen ethnografischen Beobachtungen oder auch von den Interviews mit Betroffenen oder mit Angehörigen, die Frage, also worauf das hinausläuft, ist ja, wie kommst du überhaupt an diese Menschen? Also das war für mich so als Forscherin selbst der erste Punkt, wo ich so gedacht habe, wie kommst du an diese Menschen? Wie wählst du die aus? Wie weißt du überhaupt, dass das wirklich Angehörige sind? Das kann man ja schlecht validieren auf irgendeine Art.
1: Ja, wie komme ich an meine Quellen? Wie wähle ich die aus? Also zum Teil ist das natürlich ganz einfach, wenn ich Medienanalysen unternehme. Da gibt es große Datenbanken, die über unsere Bibliothek zugänglich sind. Wenn ich Experten, Entscheider, Entscheiderinnen, Expertinneninterviewe ist das auch immer klar. Ich habe Leute im französischen Senat, im französischen Verfassungsrat interviewt, die an wichtigen Entscheidungen beteiligt waren. Ich habe, wenn ich bei Nichtregierungsorganisationen Interviews durchführe, wie bei Amnesty oder Ärzte ohne Grenzen, dann habe ich mich an die Organisationen gewandt und gefragt, wer denn Expertise und Zuständigkeit hat zum Thema Darfur in dem Fall. Bin an den richtigen Leute verwiesen worden, dasselbe in Außenministerien, wo ich mit Afrika-Experten oder bei größeren Ministerien in großen Ländern mit Sudanexperten gesprochen habe. Wenn ich mit Menschen in der Civil Society spreche, dann versuche ich Kontakt aufzunehmen mit Organisationen der betroffenen ethnischen Gruppe und werde dann oft im Schneeballverfahren an andere weiterverwiesen, deren Vorfahren Opfer des Genozids gewesen waren oder ihn überlebt haben. Manchmal sind es auch wissenschaftliche Kollegen. Eine Kollegin in Paris zum Beispiel ist die Enkelin einer Überlebenden des armenischen Genozids. Und sie hat mich dann an viele andere Nachfahren weitervermittelt, die ich dann interviewt habe.
0: Vielleicht noch ganz kurz vor unsere HörerInnen, die nicht aus der Wissenschaft kommen. Das Schneeballverfahren ist eben genau das. Ne? Man fängt mit einer Person an und die vermittelt einen weiter. Und diese Personen können einen dann wieder an andere weitervermitteln. Und das ist quasi, als würde man wie so einen kleinen Schneeball rollen. Und mit immer mehr Flocken wird der Schneeball größer. Genau. <lacht> genau. Hm? Ja, finde ich aber ehrlich gesagt auch total spannend, dass auch so Außenministerien dann eben bereit sind, mit dir zu, also nicht mit dir zu sprechen, aber äh, generell darüber zu sprechen, weil man ja irgendwie auch erwarten würde, dass dann vielleicht auch so Antworten kommen, naja, was wollen sie denn hier forschen, wir haben nichts falsch gemacht, was soll das oder wir beantworten keine Fragen oder das ist bestimmt auch manchmal schwierig, gerade bei so öffentlichen, offiziellen Stellen, oder?
1: Ah ja, das ist eine spannende Frage, denn das Narrativ variiert erheblich je nach sozialem Sektor oder sozialem Feld, in dem ich meine Interviews durchgeführt habe. Also zum Beispiel, wenn ich mit Menschenrechts-NGOs gesprochen habe, die haben immer das Narrativ oder den Rahmen der kriminellen Gewalt und des Genozids benutzt, genau wie der internationale Strafgerichtshof. Die waren da sozusagen im selben Lager. Wenn ich Mitglieder von humanitären Nichtregierungsorganisationen interviewt habe, die haben viel weniger über Kriminalität gesprochen, die haben über humanitäre Katastrophe gesprochen, die waren sehr viel vorsichtiger mit dem Rahmen der kriminellen Gewalt. Und zwar, weil diese Organisationen ja abhängen von der sudanesischen Regierung. Die brauchen Erlaubnisse, um ins Land einzureisen, um ihre Güter dorthin zu bringen, um die Hilfe an den Mann und an die Frau und an das Kind zu bringen. Dasselbe mit Diplomaten. Die Diplomaten hatten gerade 15 Jahre lang ganz hart gearbeitet, um das sogenannte Comprehensive Peace Agreement zu erreichen, was dem bewaffneten Konflikt zwischen dem Norden und Süden des Sudans, dem drei Millionen Menschen zum Opfer gefallen waren, um dem ein Ende zu setzen. Und das sollte mit einem Volksentscheid im Süden beendet werden, durch den der Südsudan seine Unabhängigkeit erklären sollte. Und die Diplomaten waren ganz nervös, dass wenn sie den Finger zeigen auf Omar al bashir dem Präsidenten von Sudan damals, als Genozidär, dass sie dieses Peace Agreement, diesen Friedensvertrag in Gefahr bringen würden. Also die Diplomaten waren schon interessiert, ihr Narrativ an, in diesem Fall an den Mann, an mich, den Interviewer zu bringen. Aber es war eben kein Narrativ, das den Genozid, das einen kriminellen Rahmen bevorzugte, sondern eher ein Narrativ von einem bewaffneten Konflikt und das gilt für die Sektoren innerhalb derer man Interviews durchführt. Die Akteure sind schon interessiert, ihren eigenen Rahmen zu vermitteln, identifizieren sich auch mit dem Rahmen. Das ist verständlich, wenn jemand jahrzehntelang in der Diplomatie arbeitet, jahrzehntelang für Ärzte ohne Grenzen oder andere humanitäre Organisationen arbeitet oder jahrzehntelang für Menschenrechts-NGOs arbeitet, dass Menschen sich mit den entsprechenden Rahmen identifizieren. Das war ganz offensichtlich. Was für mich dann faszinierend war, ist, dass nicht nur diese Sektoren, sondern auch verschiedene Länder und deren Repräsentanten unterschiedliche Rahmen bevorzugen. Und vielleicht kann ich das noch anhängen hier als Beispiel. Meine Interviews in Irland, das ist ein kleines Land, nicht sehr wichtig im Bereich internationaler Beziehungen, aber es ist ein Land, in dem die Außenpolitik sehr stark an humanitärer Hilfe orientiert ist, auch im Sudan. Die haben viele Krankenhäuser, viele Organisationen, teilweise mit der katholischen irischen Kirche verknüpft, teilweise direkt von der Regierung finanziert. Und die wollten diese Dinge nicht in Gefahr bringen. Und das schlug sich bis in die Berichterstattung nieder, wo in Irland sehr wenig von Genozid die Rede war der Kriminalitätsrahmen relativ selten auch in der Berichterstattung benutzt wurde. Dasselbe mit meinen Interviews im Außenministerium in Dublin. Deutschland war super interessant, weil in Deutschland die Berichterstattung, wie in den USA, sehr viel intensiver war als in den anderen sechs Ländern, die wir in die Untersuchung aufgenommen haben. Auch der Kriminalitätsrahmen häufig benutzt wurde, aber das Wort Genozid relativ selten. Auftrat. Und ich konnte von der quantitativen Datenanalyse des Newsreporting, der Nachrichtenberichterstattung, nicht erkennen, warum das der Fall war. Ich habe dann Afrika-Korrespondenten gefragt und ein Korrespondent einer bedeutenden deutschen Zeitung sagte daraufhin, weißt du, wenn ich an Völkermord denke, dann denke ich an den Holocaust. Und ich weiß, wie schrecklich die Dinge waren, die in Darfur passiert sind. Aber es fällt mir schwer, das unter denselben Label zu kategorisieren. Oder ich habe mit einem Mann gesprochen, der ein Rabbiner ist, dessen Vater Auschwitz überlebt hat und der ein bedeutendes Holocaust, äh, eine Holocaust-Gedenkstätte in Deutschland leitet. Und ich habe gefragt, warum finde ich in Deutschland nicht, was ich beim Holocaust Memorial Museum zum Beispiel finde, dass es nicht nur um das Gedenken geht sondern dass es auch darum geht, die Menschheit auf neue Massengewalt aufmerksam zu machen. Und er sagte daraufhin, die Amerikaner können das tun. Wenn wir das in Deutschland tun, wird das ganz leicht interpretiert als Versuch, den Holocaust zu relativieren. Also es gibt hier kulturelle Sensitivitäten, die sich dann auf im Sprachgebrauch, in der Berichterstattung Niederschlagen, ganz anders in den USA, wo der Gebrauch des Begriffs Genozid mit Bezug auf Darfur sehr häufig angewandt wurde. Und das ist zum Teil Ergebnis einer massiven zivilgesellschaftlichen Mobilisierung. Es gab eine Safe Darfur-Bewegung, in der ungefähr 200 zivilgesellschaftliche Organisationen unter dem Dach des Safe Darfur organisiert waren. Ein ganz breites Spektrum von relativ progressiven, liberalen jüdischen Gruppen zu sehr konservativen Evangelikalen, Evangelicals auf Englisch, mhm. bis hin zu Afroamerikanern, vor allem dem Black Caucus im Kongress, weil die Opfergruppe in Darfur als Black Africans identifiziert worden war, die arabischen Gruppen zum Opfer gefallen waren. Also es gab diese breite Mobilisierung in der Zivilgesellschaft, die dann auch dazu führte, dass die Regierung damals unter George W. Bush und dem Außenminister Colin Powell den Begriff Genozid übernahm und von dort aus schwappte das, wenn, wenn man so will, in die Medienberichterstattung über. Und in keinem Land wurde der Begriff Genozid so generös genutzt, mit Blick auf davor wie in den USA. Das trifft nicht bei allen Genoziden zu. Darüber könnte man lange sprechen, unter welchen Bedingungen passiert das und wann passiert das nicht. Also es gibt sektorspezifische und landesspezifische Bedingungen, die dazu führen, dass ein Genozid als Genozid gelabelt wird oder überhaupt im strafrechtlichen Rahmen interpretiert wird.
0: Würdest du auch sagen, dass das die größten Problematiken sind, an die man stößt, wenn man Genozide erforscht? Oder gibt es da noch schwierigere?
1: Wenn man Genozide selbst erforscht, gibt es große Schwierigkeiten. und Hürden. Also ich hatte eine Doktorandin, die ursprünglich die Massengewalt im östlichen Kongo untersuchen wollte, dann aber doch davor zurückgeschreckt ist, weil die Lage so instabil war und die Gewalt so intensiv, dass sie nicht dachte, dass sie das riskieren konnte, was ich natürlich respektiert habe. Ich habe zwei Doktorandinnen, die in Ruanda Forschung über die Erinnerung an den Genozid unternommen haben. Und die angesichts des relativ autoritären Regimes in Ruanda sehr vorsichtig beim Schreiben. Das war eine ständige Diskussion. Was können wir schreiben, wenn wir uns den Zugang zum Forschungsfeld für alle Zukunft nicht blockieren wollen? Oder was können wir zunächst schreiben? Was sollen wir zurückhalten? Und vielleicht später darüber schreiben, wenn wir unsere Daten alle gesammelt haben. Also das sind gewiss Hindernisse. Heute leider auch, wenn wir in Russland über die stalinistischen Verbrechen forschen würden oder Berichterstattung als Journalisten betreiben wollten, würden wir auch da auf Hindernisse stoßen. Das sind sicherlich Probleme, mit denen wir umgehen müssen, wenn wir Forschung betreiben. In der Türkei ist die Etikettierung der Gewalt gegen die Armenier als Völkermord ein Straftatbestand. Auch da müssen unsere türkischen Kollegen vorsichtig sein, wenn sie mit dem Thema umgehen. Ja, das sind einige der Probleme, die wir sicherlich gewärtigen, wenn wir über Genozid und sogar auch über die Aufarbeitung von vergangenen Genoziden arbeiten wollen.
2: Mhm. Spannend. Ja, ich muss sagen, wenn ich jetzt da so drüber nachdenke und mich da auch als Forscherin mal hineinversetze, finde ich es einfach umso beeindruckender, das dazu trotz allem geforscht wird und wurde, weil es einfach ja so ein wichtiges Thema ist. Ja, ich werde jetzt mal zum nächsten Themenkomplex überleiten. In deinem Buch zitierst du den Soziologen Thomas, der sagte, wenn Menschen Situationen als echt definieren, dann sind sie echt in ihren Konsequenzen. Und die Benennung von Massengewaltphänomenen als Genozid ist, wie der Konflikt im Sudan zeigt und wie du ja auch schon erklärt hast, gar nicht so einfach, wie es vielleicht auf den ersten Blick scheint, so von außen betrachtet. Davon ist aber tatsächlich abhängig, wie die Weltgemeinschaft reagiert, beziehungsweise ob sie denn überhaupt reagiert bei solchen Sachen. Du schreibst außerdem, dass jedes Land den Rahmen da anders setzt, um Massengewalt als Verbrechen einzustufen. Du bist darauf vorhin schon mal kurz eingegangen, aber könnten wir vielleicht noch mal darauf zurückkommen und könntest du uns vielleicht an ganz konkreten Beispiel mal so ein bisschen näher erläutern, was damit eigentlich gemeint ist und warum das so ist.
1: Naja, ich habe ausführlich, glaube ich, schon über den Fall davor gesprochen und mhm. die unterschiedlichen Positionen, die verschiedene Länder dazu eingenommen haben, die unterschiedlichen Positionen, die aus verschiedenen gesellschaftlichen Sektoren zu vernehmen waren. Das sind schon vielleicht die besten Beispiele, mit denen ich aufwarten kann. Aber es gibt natürlich auch andere, wenn wir an das Schicksal der Uiguren in China heute denken, Hunderttausende in Lagern, die man vielleicht durchaus als Konzentrationslager bezeichnen könnte, leiden, in denen die Weltgemeinschaft zögerlich ist angesichts der enormen wirtschaftlichen Bedeutung Chinas, diese Dinge beim Namen zu nennen. Was ist es? Ein Drittel der deutschen Autoexporte geht nach China. Die deutsche Industrie ist überwiegend durch Autoproduktion und deren Zulieferer abhängig. Da sehen wir wirtschaftliche Abhängigkeiten, die beim Benennen von Massengewalt im Wege stehen. Oder ich denke an Ruanda. Bill Clinton war damals Präsident der USA und er hat im Nachhinein eingestanden, dass dieses die dunkelste Stunde seiner Präsidentschaft war, dass er sich geweigert hat die Gewalt dort als Genozid anzuerkennen. Wenn er das getan hätte, wenn es eine Intervention gegeben hätte, hätten Hunderttausende Leben gerettet werden können. Aus innenpolitischen Gründen, vor allem hat die Clinton-Administration das damals nicht getan. Also das ist ein Beispielsfall. Aber wie gesagt, es gibt auch gegenwärtige Beispiele, in denen Regierungen die Dinge nicht beim Namen nennen. Aus geopolitischen oder aus äh, wirtschaftspolitischen Gründen.
0: Hm. Ich merke gerade, dass die Gründe dafür sehr viel vielfältiger sind, als Annelie und ich das zunächst angenommen hatten, als wir uns ursprünglich überlegt haben, was wir dich überhaupt fragen wollen. Denn es ist ja durchaus auch schwierig zu verstehen, weshalb, also die Globalisierung ist so weit fortgeschritten, und es ist dann manchmal schwierig zu verstehen. Was so schwierig dabei ist, sich auf eine Definition zu einigen und dann eben festzulegen, welche genauen Kriterien sozusagen vorhanden sein müssen, dass ein Sachverhalt ab dann und dann als Massengewalt oder als Völkermord betitelt wird. Also warum ist das so schwierig, sich auf internationaler Ebene zu einigen, obwohl wir ja die Konventionen haben? Womit hängt das zusammen?
1: Also es hat mit politischen Interessen zu tun. Schon die Genoziddefinition, über die ihr beim vergangenen Podcast gesprochen habt, ist ja zum Teil durch politische Interessen gefärbt. Manche Dinge sind sehr vage gehalten. Manche Opfergruppen sind einbezogen worden. Andere sind nicht einbezogen worden. Frauen zum Beispiel. Ich weiß, dass ihr euch mit Femizid beschäftigt habt. Warum nicht? Was hat das mit Gender Relations zu dem historischen Zeitpunkt zu tun? Aber auch andere Gruppen wie politische Gruppen. Ein Politikwissenschaftler hat einmal dann versucht, ergänzend den Begriff Politicide einzuführen. Und politische Zielgruppen von Massengewalt sind nicht einbezogen worden, weil Stalin mit am Tisch saß. 1948 war Stalin immer noch der Herrscher der Sowjetunion, verantwortlich für Millionen ausgelöschter Leben aus politischen Gründen. Und er konnte kein Interesse daran haben, politische Zielgruppen mit in den Katalog der Opfergruppen der Genoziddefinition einzubeziehen. Und dann natürlich auch bei konkreten Fällen. Es ist ja kein Zufall, dass die internationale Strafgerichtsbarkeit während der Zeit des Kalten Krieges ganz zum Erliegen gekommen war. Denn die Supermächte haben sich immer gegenseitig blockiert, wenn ein Alliierter der USA oder eine alliierte Macht der Sowjetunion an den Pranger gestellt werden sollte, stand immer die Schutzmacht sozusagen im Wege, so dass es dann eben genau mit Ende des Kalten Krieges nach 1990, Ende der Sowjetunion zu internationalen Strafverfahren wie in Jugoslawien, wie in Ruanda und an anderen Stellen kommen konnte. Wir müssen sehen, wie sich das in der Zukunft auswirkt, denn es scheint so eine Art neuen kalten Krieg zu geben oder der scheint in der Entwicklung begriffen zu sein, eine Konfrontation zwischen Russland und dem Westen und China und dem Westen. Und es gibt schon entsprechende Blockaden im UN-Sicherheitsrat, wenn es darum geht, wie manche Gräueltaten kategorisiert werden sollen und ob die etwa vom Sicherheitsrat an den Internationalen Strafgerichtshof überwiesen werden sollen.
2: Hm. Ja, ich muss leider sagen, also für mich ist das immer wieder einfach frustrierend, weil ich natürlich genau weiß, dass da sehr viele geopolitische Interessen dahinter stecken und dass es ein hochkomplexes Thema ist und dass da ganz, ganz viele Zusammenhänge gibt. Aber am Ende des Tages geht es halt bei diesen Sachen auch um sehr, sehr viele Menschenleben. Und da denkt man sich, es muss doch einen Weg geben, dass man als Weltgemeinschaft sozusagen einfach ja dagegen vorgeht.
1: Man kann frustriert sein, aber vielleicht kann man auch ein bisschen hoffnungsfroh sein, denn ein Interviewee in einem Außenministerium, der selbst Jurist ist, sagte, dass es schwer in die Köpfe der Außenministerien geht, dass diese Art von Beziehungen heute rechtlich geregelt sind. Dass das traditionelle Denken immer mit außenwirtschaftlichen Themen, mit geopolitischen Themen zu tun hat, ist immer eine Frage der Macht. Und auf einmal die Juristen ins Feld und sprechen über internationale Beziehungen, Handlungen bestimmter Länder, die strafrechtlich geahndet werden müssen. Und er sagte, dass viele seiner Kollegen noch Zeit brauchen, um das wirklich zu verstehen.
2: Ja, da schimpft man ja immer so ein bisschen über die Juristen und über deren Art. Aber in dem Fall könnte es dann tatsächlich ja auch einfach zu was Nutze sein, das man so ein bisschen juristisch nüchterner zu betrachten.
1: Ich denke, ja. Ich meine, das ist ja eine der Grundlagen des Rechts, darauf abzuzielen, zu einer friedlichen Beilegung von Disputen und Auseinandersetzungen zu kommen. Also ich denke, ja, das ist ein, ein optimistisches Wort.
2: Ja, genau, genau. Und das betraf jetzt die internationale Gemeinschaft und die internationale Ebene. Es gibt aber natürlich auch noch eine nationale Ebene und eine Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte in einem Land, auch hier bei uns in Deutschland wie wir alle sehr gut wissen. Aber auch Deutschland hat erst im letzten Jahr, im Jahr 2021, also 100 Jahre später, den Völkermord an den Herero und Nama in Namibia offiziell anerkannt. Ich hatte in der letzten Folge ein bisschen ausführlicher von diesem Völkermord gesprochen, weil ja ich der Meinung bin, dass wir eigentlich heute noch viel zu wenig darüber wissen und viel zu wenig darüber hören. Aber andere Staaten, wie zum Beispiel die Türkei, weigern sich bis heute, ähnliche Gräueltaten ihrer Vergangenheit einzugestehen und leugnen sie sogar ganz vehement. Warum werden aus deiner Sicht Genozide trotz erdrückender Beweislast geleugnet? Warum macht man das?
1: Es gibt sicherlich eine Reihe von Gründen. Lass mich vielleicht zwei benennen. Das eine ist natürlich die Sorge um Reparationsverpflichtungen. In manchen Fällen, wie im Fall der Türkei, vielleicht auch territoriale Forderungen wo das östliche Anatolien in Armenien zum Beispiel immer noch als west -Armenien bezeichnet wird. Also ich denke, dass die Sorge vor Reparationsforderungen und in manchen Fällen auch territorialen Forderungen eine Rolle spielt. Und wir sehen die Auseinandersetzung zwischen Deutschland und Namibia und einigen der betroffenen ethnischen Gruppen heute, in denen diese Dispute über Reparationen stattfinden, sind ganz intensiv. Es gibt aber auch kulturelle Gründe. Der Genozid oder die Anerkennung eines Genozids in vielen Fällen stört das heroische Gründungsmythos von Ländern. Das ist zum Beispiel der Fall in den USA, wo die Anerkennung des Genozids gegen die indogene Bevölkerung die glorreiche Geschichte Nordamerikas und der USA stört, wo die Anerkennung der Sklavereien, des Sklavenhandels, der glorreichen Geschichtserzählung im Weg steht. Und dasselbe ist der Fall in der Türkei, wo zwar der Genozid gegen die Armenier unter dem Ottomanischen Reich stattgefunden hat, aber viele der Gewalttaten, sich in dem Befreiungskrieg unter Mustafa Kemal, Atatürk genannt, fortgesetzt haben. Also da stören Genozide, wenn es darum geht, eine glorreiche Geschichte eines Landes zu erzählen, auf der dann ja häufig auch der heutige Nationalstolz basiert. Und ich denke, es gibt sowohl materielle als auch kulturelle Gründe, warum Länder so zögerlich sind, auch vergangene, weit zurückliegende Völkermorde anzuerkennen.
2: Ja, ich finde das total interessant. Und ich habe gerade erst auch einen Talk gehört mit dem Historiker Jürgen Zimmerer im Podcast Jung und Naiv, der auch darauf eingegangen ist und dann erzählt hat, dass er jemanden kannte, der in diesen offiziellen Verhandlungen mit der namibianischen Regierung war und mit dem er dann gesprochen hat und dem er gesagt hat, du, das zahlt ihr doch aus der Portokasse, ne an dem Geld kann es ja nur nicht liegen, so, warum tut ihr euch überhaupt so schwer? Und wenn ich das richtig verstanden habe, ging es dann auch wieder sehr um dieses kühle Juristische, sozusagen um dieses Kalkül dann zu sagen, ja, aber wenn wir das jetzt einmal anerkennen, für Tote, die Deutschland sozusagen verursacht hat in der Vergangenheit, dann kommen andere Völker, dann kommen Polen, dann kommen andere Länder, in denen Deutschland eben auch schlimme Verbrechen begangen hat und kommen auch mit Forderungen und das wollte man nur nicht unbedingt riskieren. Deswegen hatte ich das so verstanden, dass es tatsächlich bei diesen Überlegungen von deutscher Seite in den Verhandlungen mit Namibia tatsächlich vorrangig um materielle Dinge ging und darum, sich sozusagen juristisch abzusichern und sich nicht haftbar zu machen.
1: Genau, das bestätigt sehr, was ja. ich gerade gesagt habe. Aber ja, es genau. geht ein bisschen darüber hinaus, weil die Anerkennung in einem Fall die vielleicht noch relativ billig käme, Forderungen in anderen Fällen legitimieren würde. Und einer der großen Fälle heute ist in der Tat Polen.
2: Ja, es ist dann irgendwie auch fast schon wieder nachvollziehbar, dass man da aus finanziellen Gründen irgendwie vor zurückscheut. Aber es hat auch einfach so sowas total Absurdes, weil am Ende des Tages geht es irgendwie um Menschen, die ermordet wurden oder die ja sehr gelitten haben und um Nachfahren, die irgendwie auch ein Recht darauf haben, dass das Leid ihrer Vorfahren anerkannt wird. Und ich frage mich dann einfach auch, was macht das mit Opfergruppen, wenn ihr Leid so gar nicht anerkannt wird? Ich meine, bei den Herero und Nama ist es nun mittlerweile zumindest so, dass es offiziell tatsächlich anerkannt wird. Aber es gibt ja tatsächlich Opfergruppen, bei denen das nicht so ist. Und da frage ich mich schon, was hat das für Auswirkungen letztlich?
1: Hm. Das ist eine wichtige Frage. Es hat natürlich materielle Auswirkungen, die Nichtanerkennung, indem der Schaden, der irgendwann verursacht worden ist, nicht ausgeglichen wird. Es hat vor allem aber auch demoralisierende Auswirkungen, demütigende Auswirkungen, denn die meisten Opfer, ich glaube, das ist ein allgemeiner menschlicher Zug, dass Opfer darauf bestehen, dass ihre Opferwerdung anerkannt wird, dass das ein symbolischer Teil der Kompensation ist. Ich würde aber auch sagen, in meinem letzten Buch, das letzte Kapitel, hat das Wort Menschenrechtshegemonie im Titel, dass es eine so breite Anerkennung von Menschenrechten heute gibt in der Welt, dass die Leugnung oft zu einer Mobilisierung der betroffenen Gruppen führt. Und ich habe das in zwei Fällen, die ich genauer untersucht habe, erlebt. Es gab im Staat Massachusetts einen Versuch von türkischen Interessengruppen, den Genozid verleugnende Materialien in die Leitlinien für den Geschichtsunterricht einzufügen. Dagegen hat sich das Bildungsministerium gesträubt und diese Gruppen sind vor Gericht gegangen, haben dort keinen Erfolg gehabt. Was aber passiert ist, ist, dass die armenisch-amerikanische Population, die in Massachusetts besonders stark vertreten ist, so mobilisiert worden ist, dass das im Ende zu der Errichtung eines ganz prominenten Mahnmals an einer zentralen Stelle in Boston geführt hat. Es gibt eine ähnliche Geschichte in Frankreich, wo der Versuch, die Leugnung des Genozids gegen die Armenier strafrechtlich zu ahnden, gescheitert ist, am Ende am Einspruch des Verfassungsrates, des Conseil constitutionnel. Das wiederum hat zu einer Mobilisierung geführt, die am Ende dazu beigetragen hat, dass der französische Staat den 24. April als offiziellen staatlichen Gedenktag an den Armeniermord eingerichtet hat und dann auch Leitlinien für den Schulunterricht erlassen hat, in denen präzise das historisch dokumentierte Material präsentiert wird und den Geschichtslehrern zur Übermittlung an die Schüler anheimgelegt wird. Also es gibt sozusagen in der jetzigen Zeit, in der Menschenrechte in der Tat eine Art von Hegemonie erfahren kontraproduktive Konsequenzen der Leugnung, nämlich eine Konsequenz in der Leugnung mobilisierend auf die betreffenden Opfergruppen wirkt und dann oft kontraproduktive Konsequenzen hat für die, die das Leugnen betreiben. Ein kleines Moment der Hoffnung. Wieder.
2: Das ist ja echt total spannend, dass dann die Leugnung in der Form auch irgendwie positive Konsequenzen haben kann. Daran habe ich wirklich noch nie vorher gedacht. Ich habe mich auch mit der Frage befasst und unter anderem eine Journalistin gehört zu dem Thema, die viel in Namibia war und sich mit Nachfahren der Herero und Nama unterhalten hat. Mhm. Und die meinte, in den Gesprächen wurde immer wieder ganz deutlich, wie wichtig es den Menschen ist, dass ihr Leid oder das Leid ihrer Vorfahren anerkannt wird und halt in Form von Reparationszahlung auch irgendwie auf eine Art gesühnt wird, oder zumindest, dass sie sich auch hoffen, so auch diese Armut zu überwinden, in der sie ja leben. Mhm.
0: Ja, also ich habe das auch gehört und sie hat ja auch erzählt, dass die Menschen dort wissen, dass die meilenweiten Äcker, auf die sie da tagtäglich schauen, früher ihren Vorfahren gehört haben und dass ihnen sozusagen dieses Erbe durch die Kolonialherren genommen wurde und sie deshalb heute in Armut leben. Und diese Gelände sind ja auch heute oftmals noch in Besitz von Deutschstämmigen, also quasi den Nachkommen der Tätergruppe die ja sowieso erst durch diese Tat, also durch den Genozid an dieses Land gekommen sind. Und insofern wirken ja der finanzielle Schaden, aber eben auch das Trauma, das die Angehörigen der Herero und Nama erlitten haben, bis ins Heute hinein. Ja, ich finde gerade die Kolonialgeschichte, die macht das
2: auch immer wieder so deutlich, ne, dass da so schlimme Verbrechen passiert sind und sich dann Menschen einfach daran bereichert haben. Und dadurch, dass das jetzt einfach auch so lange geleugnet wurde, wurde da ja auch nichts wieder gut
0: gemacht. Ja, voll. Aber das fand ich auf jeden Fall auch nochmal ganz spannend. Aber lasst uns mal zur nächsten Frage übergehen. Du beschreibst ja Gespräche mit unterschiedlichen GesprächspartnerInnen im Zusammenhang mit dem Konflikt in Darfur. Das hast du ja jetzt vorhin auch schon so ein bisschen angesprochen, dass sie alle ihre jeweiligen Wahrheiten und Narrative vermittelt haben. Und dabei machst du aber auch deutlich, dass all diese Erzählungen, wenn sie eben auch teilweise gegensätzlich sind, sie auch trotzdem auf ihre Weise wahr sind. Und das ist jetzt vielleicht für unsere HörerInnen ohne soziologischen Background erstmal ein bisschen schwierig zu verstehen. Äh, gerade in einer Zeit, in der Fake News und vermeintlich alternative Fakten vorherrschen, kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen näher erläutern, was du damit meinst?
1: Ja, das ist eine gute und schwierige Frage. Die äh, Art von Soziologie, die ich hier betreibe, nennen wir auch Wissenssoziologie. Und bei der Wissenssoziologie geht es nicht darum, zertifiziertes Wissen, wissenschaftlich bestätigtes Wissen zu erfassen unbedingt, sondern es geht darum, Alltagswissen zu verstehen und auch zu erklären. Und Alltagswissen schließt natürlich auch Wissen über sogenannte alternative Fakten mit ein. Das heißt natürlich nicht, dass wir solches in Anführungsstrichen, wir sollten immer in Anführungsstrichen Wissen sagen, rechtfertigen. Es geht einfach darum, es zu verstehen und es zu erklären. Und gerade die, die skeptisch gegenüber diesen alternativen Fakten sind, sollten ein Interesse haben, zu verstehen, wie die entstehen und wie die sich verbreiten. Es geht also nie um die Rechtfertigung solches Wissens, sondern nur um das Erklären und Verstehen, ja, ganz ähnlich wie in unserem Bereich der Kriminologie. Wir versuchen, Kriminalität zu erklären und zu verstehen. Das bedeutet nicht, dass wir Kriminalität rechtfertigen. Und dasselbe trifft hier auf Wissen zu. In meinem Buch zum Beispiel über den Genozid gegen die Armenier benutze ich den Begriff Genozid ganz bewusst, weil das abgedeckt ist durch die überwiegende historische Forschung. Es gibt so viel Evidenz die mich nicht zweifeln lässt, dass es sich tatsächlich um einen Genozid handelt. Das hält mich aber nicht davon ab, die Wissensbestände solcher Gruppen zu untersuchen, die nicht glauben, dass es sich um einen Genozid handelt. Genau die will ich verstehen, genau die will ich erklären.
0: Ja, das heißt, man spricht dann eben nicht von der Wahrheit, sondern von dem, was für die jeweiligen Gesprächsparteien in dem Moment wahr ist und versucht, das zu verstehen.
1: Im wissenssoziologischen Sinn, ja, mhm. aber wie gesagt, das Wort Wissen sollten wir dann eigentlich immer in Anführungszeichen setzen. Und es ist unser eigenes Werturteil, oder welche Art von Wissen wir uns verschreiben. Und äh, für mich als Wissenschaftler und Sozialwissenschaftler hat natürlich wissenschaftlich fundiertes Wissen eine besondere Legitimität. Das gilt für Fragen des Klimawandels, ebenso wie, wie Fragen der Verbreitung von Viren, ebenso wie für Fragen des Völkermords.
2: Sehr gut. Ja, du hast vorhin schon mal erzählt, dass du zusammen mit PhD-Studierenden auch einen relativ großen Datensatz von, ich glaube, 3.400 internationalen Medienberichten ausgewertet hast, was die Berichterstattung über den Konflikt in Darfur anging. Zu welchem Schluss seid ihr bei dieser Analyse gekommen damals?
1: Das ist eine komplexe Geschichte. Ja. Also eines, was wir gefunden haben, und du hast die Zahl genannt, 3400 Artikel, und das war nur eine Stichprobe aus der gesamten Berichterstattung, ist, dass es eine intensive internationale journalistische Aufmerksamkeit gab und dass das auch den Lesern der Zeitungen vermittelt worden ist. Es war interessant zu sehen, dass die Aufmerksamkeit in manchen Ländern intensiver war als in anderen und interessanterweise waren Deutschland, die USA, lagen da an der Spitze. Es war Interessant zu sehen, dass es ein gewisses Auf und Ab der Aufmerksamkeit gab im Zeitverlauf über die sechs Jahre hinweg, die wir untersucht haben. Die Auf und Abs fielen immer zusammen mit bestimmten juristischen und politischen Interventionen und die waren parallel, die trafen in allen Ländern gleichermaßen zu. Auch interessant war, dass der strafrechtliche Rahmen der Interpretation relativ im Zeitverlauf zunahm. Also gegen Ende der Berichterstattung, die wir erfasst haben, überwog der strafrechtliche Rahmen ganz deutlich.
0: Welche Rolle spielen in dem Kontext dann auch die internationalen Medien?
1: Das war für mich ganz spannend. Was ich nämlich festgestellt habe bei dieser Forschung, spezifisch zu Darfur ist, dass auch die großen europäischen Zeitungen typischerweise einen einzigen Korrespondenten noch auf dem gesamten afrikanischen Kontinent haben. Mhm. Mehr in China, was wieder wirtschaftlich auch attraktiver ist, mehr in Nordamerika. Und diese europäischen und nordamerikanischen Korrespondenten sind typischerweise an zwei Stellen konzentriert. Das eine ist Nairobi, das andere ist Johannesburg. Mhm. Und von dort aus decken die den gesamten Kontinent ab. Die verbringen Zeit miteinander in Journalistenclubs beim gemeinsamen Abendessen. Die organisieren manchmal Trips, zum Beispiel in den östlichen Kongo, wo dann französische, deutsche, und belgische und holländische Journalisten zusammen hinreisen, um ihren Journalismus zu betreiben. Ich habe das Local Cosmopolitan Networks genannt. Cosmopolitan, weil die aus allen Ländern der Welt kommen. Local, weil die alle in Nairobi oder Johannesburg festsitzen. Es gibt bestimmte Medien, die da Ausnahmen bilden. Und das ist vielleicht wichtig für die Asymmetrien der Berichterstattung. Also CNN, BBC und die New York Times haben sehr viel mehr Korrespondenten. Und von denen hängen dann etwa die Korrespondenten der FAZ oder der Süddeutschen Zeitung auch ab. Ebenso wie natürlich von Informationen, die von internationalen Organisationen oder von internationalen Nichtregierungsorganisationen verbreitet werden. Also die Dynamik der Wissensvermittlung über Massengewalt, in diesem Fall spezifisch in Afrika, ist ein ganz spannendes Thema, zu dem noch sehr viel mehr getan werden muss. Ein ehemaliger Doktorand von mir, Baruto Seguru, der jetzt an der New York University unterrichtet, der hat sich speziell dem Thema des Journalismus im Kontext von afrikanischer Massengewalt gewidmet.
0: Hm? Bei so einem Gerichtsverfahren, wenn wir jetzt noch mal auf die internationale Ebene gehen, ne, geht es ja immer sehr viel mehr, oder es geht ja bei einem Gerichtsverfahren ausschließlich um individuelle Schuld und nicht um Kollektive. Und bei diesen Verfahren werden ja dann auch immer bestimmte Teilaspekte dieser Verbrechen beleuchtet und verhandelt. Und andere Aspekte werden eben vielleicht unter den Tisch fallen gelassen. Und wir haben uns gefragt, ob du der Ansicht bist, dass diese Verfahren vielleicht die öffentliche Meinung prägen oder sie vielleicht sogar verfälschen? Hm.
1: Das ist eine spannende Frage, die ganz zentral für viele meiner Forschung war. Ich habe ja gesagt zu Beginn, dass ich immer von Beginn an daran interessiert war, ob Strafverfahren Wissensbestände prägen können, kollektives Gedächtnis prägen können. Und dass es neodyokheimische, dürkheimische Argumente gibt, die Gerichtsverfahren als Rituale interpretieren, die diese Art von Fähigkeit haben. Gleichzeitig gilt, dass Strafrecht einer bestimmten institutionellen Logik unterliegt. Strafrecht zielt immer auf bestimmte Individuen, nicht auf strukturelle Kontexte, an denen Soziologen vielleicht interessiert sind, nicht auf breite kulturelle Muster die Geschichte des Antisemitismus zum Beispiel oder des Rassismus. Strafrecht fokussiert sich immer auf relativ kurze historische Zeiträume. Beim Nürnberger Gerichtsverfahren zum Beispiel war das die Zeit des Zweiten Weltkrieges, wo nationale Souveränitätsthemen keine Rolle mehr spielen. Strafverfahren unterliegen immer einer binären Logik. Es geht um schuldig oder nicht schuldig. Es gibt da keine Shades of Grey, keine Grauzonen, die vielleicht Sozialpsychologen interessieren würden. Strafrechtliche Verfahren unterliegen immer bestimmten Kriterien, welche Evidenz zugelassen werden kann. Manche Evidenz, die Historiker etwa benutzen würden, wären strafrechtlich nicht zulässig. Also es gibt eine bestimmte institutionelle Logik, die die Geschichte, die im Gerichtssaal erzählt wird, immer verkürzt. Das gilt für Strafverfahren insgesamt. Vom Kontext wird abstrahiert. Es wird jemand angeklagt, weil er mit Drogen gehandelt hat. Dass er in einem Ghetto lebt, in dem es keinen Zugang zu legitimer Arbeit gibt, spielt beim Verfahren kaum eine Rolle. Der Mensch wird zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt. Und Ähnliches gilt auch bei diesen internationalen Strafverfahren. Es gibt eine institutionelle Logik, die das Narrativ färbt. Und es gibt dazu spannende Arbeiten. Ein Historiker, Devin Penders, hat ein fantastisches Buch über das Frankfurt-Auschwitz-Trial geschrieben, wo er gesagt hat, dass gerade da, wo Volition, bewusste Absicht nachgewiesen werden konnte, wie zum Beispiel bei Menschen, die exzessive Folter betrieben haben, dass das die Aufmerksamkeit angezogen hat, nicht die Helfeshelfer, die die Todesmaschine betrieben haben. Michael Marrows hat fantastische Untersuchungen gemacht zum Ärzteprozess, einem der sogenannten Subsequent Nürnberg-Prozesse, in dem er etwas Ähnliches zeigt. Aber ich will ein Beispiel geben aus unserem Buch American Memories, das ich zusammen mit Ryan King gemacht habe. Das war kein Genozid, sondern ein Kriegsverbrechen im Rahmen des Vietnamkrieges, nämlich das Massacre in My im nördlichen Südvietnam begangen. Die Aufarbeitung wurde in drei verschiedenen Bereichen durchgeführt. Das eine war die, die Pierce-Commission, das war eine Kommission, die Untersuchungskommission, die der Pentagon eingerichtet hatte, unter General Pierce, darum Pierce-Commission. Das andere war ein journalistisches Buch von Seymour Hirsch, ein New York Times-Journalist, das einen Pulitzerpreis erhalten hatte für diese Arbeit. Und das dritte war ein Militärgerichtsverfahren gegen einige der an dem Massaker beteiligten. Und was spannend war, war, dass der Pierce-Commission-Report und Seymour Hirsches Buch ein sehr viel breiteres Narrativ boten als das Strafgerichtsverfahren. In dem Strafgerichtsverfahren wurde eine Person verurteilt. 20 ungefähr waren angeklagt, einer wurde verurteilt. Die Opferzahlen variierten erheblich. Also die Verurteilung fand für den Mord an 25 Menschen statt. Die Anklage sagte ungefähr 120. Der Pierce-Report sagte mehr als 300. Das Simo höschbuch sagt 500, vielleicht mehr. Und wir waren dann interessiert daran, wie diese verschiedenen Narrative sich im kollektiven Gedächtnis der Amerikaner niedergeschlagen haben. Es wäre spannend gewesen, eine Survey durchzuführen. Dazu hatten wir nicht die Mittel, wir haben dann Geschichtsbücher analysiert. Und wir haben gefunden, dass in den Geschichtsbüchern, die im Unterricht für amerikanische Geschichte in den Junior High Schools und High Schools benutzt werden, das juristische, das strafrechtliche Narrativ dominiert. Die Zahl der Opfer ist immer deutlich niedriger als die, als die Zahl der Opfer, die die Pierce Commission und Seymour Hösch zitieren. Es wird typischerweise nur ein Name genannt als Verantwortlicher, der von Lieutenant Kelly. Das ist der, der verurteilt worden war. Die äh, Vertuschung durch die US Army, die auch ein strafrechtlicher Tatbestand war und die durch die Pierce Commission und CMO Hösch hervorgehoben worden war, kam in dem Militärgerichtsverfahren nicht vor. Und taucht auch in den Geschichtsbüchern nicht aus. Und wir finden das in anderen Fällen auch, dass diese institutionelle Logik des Strafrechtsverfahren in der kollektiven Wahrnehmung besonders reflektiert wird. Vielleicht, weil Strafrechtsverfahren eine besondere Legitimität haben, die eine Untersuchungskommission in dem Maße nicht hat. Das ist eine Frage, über die wir noch spekulieren, auf die wir noch keine klare Antwort haben.
2: Ja, ich finde diesen Aspekt wirklich total spannend. Und vielleicht... Bleiben wir auch noch kurz bei dieser juristischen Aufarbeitung, denn die nächste Frage, die wir uns dann im Zuge dessen gestellt haben, war, welche Rolle spielen diese juristischen Verfahren, auch diese internationalen juristischen Verfahren, also vor allem vielleicht die Sanktionierung der Täter in einem Gerichtsverfahren, also eine Bestrafung letztlich, in der gesellschaftlichen Aufarbeitung? Also ist das dann oder kann das so eine Art Startpunkt sein, um dann mit einem Aufarbeitungsprozess zu beginnen? Oder ist das eigentlich völlig unabhängig davon?
1: Naja, also ich denke schon, dass es wichtig ist, dass wir auf und auch Gerichtsverfahren auf individuelle Akteure abstellen. Denn Genozide sind immer kollektive Prozesse. Aber kollektive Prozesse wären nicht möglich, wenn Individuen sich nicht daran beteiligen würden. Von daher hat das durchaus seine Legitimität. Und neuere Untersuchungen von Politikwissenschaftlern wie Catherine Sicking, Rian Joe und Beth Simmons finden, dass zum Beispiel Anklagen durch den Internationalen Strafgerichtshof zu einer Reduzierung von Gewalt führen. Ich habe das auch, das ist mehr anekdotisch, aber ich habe mit Afrika-Korrespondenten gesprochen, die mir erzählt haben, dass in der Vergangenheit, Milizenführer oder Rebellenführer stolz ihre Kindersoldaten vorgezeigt haben oder sie in Dörfer geschickt haben, wo sie Berge von Leichen zurückgelassen hatten. Und dass sie sehr viel vorsichtiger geworden sind, mit dem seit internationale Strafgerichtsbarkeit auf den Plan getreten ist. Also ich denke schon, dass Fokussierung auf individuelle Akteure wichtig ist. Aber gleichzeitig hat sie auch problematische Folgen. Also der deutsche Kultursoziologe Bernhard Giesen hat den Begriff Decoupling in die Debatte geworfen, also entkoppeln. Wenn diese paar Individuen im Namen des Volkes für schuldig befunden werden, ist das Volk dann entlastet? Wie steht das mit den Bystanders, denen, die zugeguckt haben, denen, die nicht interveniert haben, denen, die etwas hätten verhindern können, wie steht es mit den Bürokraten, die die Züge an den Bahnhöfen weitergeleitet haben, in die Todeslager, die nicht strafrechtlich belastet worden sind? Also dieses Decoupling ist eine problematische Folge der Fokussierung auf individuelle Akteure in Strafgerichtsverfahren. Und äh, welche Folgen dieses Entkuppeln hat, das ist noch eine große offene Frage, auf die wir meines Erachtens die Antwort noch nicht kennen. Ist das eine Ermutigung? zu zukünftigen Missetaten oder entlastet das Population und erlaubt ihnen dadurch, sich in eine neue demokratische und friedlichere Gesellschaftsordnung einzuordnen. Vielleicht ist das deutsche Beispiel, in dem ja auch sogar Nazi-Täter bis in hohe Regierungsämter und das Bundeskriminalamt aufgestiegen waren, ein Beispiel, dass trotz dieses Decoupling eine demokratische Entwicklung dann möglich wird oder wegen des Decoupling das ist eine große Frage, auf die wir noch keine endgültige Antwort haben, meines Wissens. Moralisch ganz problematisch, was die Folgen anbelangt, sind noch viele Fragen offen.
2: Ja, das verstehe ich. Ich denke aber auch direkt wieder an die Opfergruppen und frage mich dann, ob das nicht besonders für die vielleicht wichtig ist, zumindest Haupttäter auch irgendwie bestraft zu sehen in solchen juristischen Verfahren, sodass man sich nicht insgesamt einfach hinter so einer Kollektivschuld versteckt und das damit dann so abwiegelt.
1: Ich denke, das ist schon zum Teil richtig, da, weil das mit unserer Alltagswahrnehmung und unserem Alltagsdenken leichter zusammenpasst. Wir können uns leichter Individuen vorstellen, die schlimme Dinge tun, als strukturelle Zusammenhänge. Auch wenn Journalisten mich fragen über bestimmte Kriminalitätstendenzen, die zielen immer auf bestimmte Individuen, psychologische Motive ab. Viel seltener auf das, was Soziologen eigentlich umtreibt, auf strukturelle Bedingungen. Und so ist das eben auch, für, denke ich, für viele Opfer, die auch das Leiden, was an ihnen oder ihren Vorfahren erzeugt worden ist, leichter in Verbindung zu Taten bestimmter Individuen bringen können als zu strukturellen Konstellationen. Wenn ich noch ein Wort sagen kann zu dem, worüber wir gerade gesprochen haben. Ich habe, glaube ich, gesagt, dass strafrechtliche Verfahren gegen individuelle Akteure wichtig sein können. Mhm. Die Forschung deutet aber deutlich darauf hin, dass die Effektivität, was die Prävention zukünftiger Massengewalt anbetrifft, größer ist, wenn solche Strafverfahren gekoppelt werden mit anderen Transitional Justice Mechanismen, mhm. wie zum Beispiel mit Wahrheitskommissionen wie etwa der südafrikanischen Truth and Reconciliation Commission oder der argentinischen Truth Commission. Also ich denke, das Strafverfahren alleine nicht ausreicht. Die können wichtig sein, aber die müssen gekoppelt sein mit anderen Mechanismen der Wahrheitsfindung, zusätzlich natürlich auch mit historischer und wissenschaftlicher Aufarbeitung der Vergangenheit.
2: Ja, genau, das ist ein wichtiger Hinweis und das geht auch in die Richtung meiner nächsten Frage. Die wäre gewesen, welche weiteren Möglichkeiten haben Gesellschaften noch, abgesehen von diesen juristischen Aufarbeitungsprozessen, zu einer Normalität zurückzukehren, einer Art Normalität zurückzukehren und vielleicht auch einen Heilungsprozess anzuschieben? Jetzt hast du schon eine Sache genannt, die auch ich in der letzten Folge relativ ausführlich besprochen habe, nämlich diese Wahrheits- und Versöhnungskommission, die es in manchen Ländern in der Vergangenheit schon gab. Aber fallen dir noch andere Aufarbeitungsmöglichkeiten ein oder was kennt man vielleicht aus der Vergangenheit bei solchen Fällen?
1: Ja, das ist sehr schwer zu beantworten, weil das sehr vom spezifischen Kontext abhängt. Das hängt auch mhm. davon ab, ob Täter und Opfergruppen noch im selben Land zusammenleben. Die Beziehung zwischen Deutschland und Israel zum Beispiel hat sich gewaltig entwickelt im Verlauf der Jahrzehnte nach dem Holocaust. Auf der Grundlage, anders wäre es nicht vorstellbar, der deutschen Eingeständnisse, den Holocaust betreffend, auch der Kompensationszahlungen, die geleistet worden sind. Die Sache ist sehr viel problematischer, wenn Opfer und Tätergruppen noch im selben Land zusammenleben. In Ruanda funktioniert das vielleicht zum Teil, weil ein bestimmtes Narrativ von einer autoritären Regierung diktiert wird. In anderen Ländern funktioniert es nicht, wie zum Beispiel, so scheint es von ich habe nicht darüber geforscht, aber von Zeitungsberichterstattung, die ich lese, und ein paar Studien in Bosnien zum Beispiel, sind die Spannungen zwischen den drei ethnischen Gruppen nach wie vor intensiv oder intensivieren sich noch mehr heute. Also welche Möglichkeiten haben Gesellschaften, wieder zur Normalität zurückzukehren? Ich denke, das hängt sehr von dem äh, lokalen Kontext ab. Tut mir leid, dass ich hm. da keine wirklich verbindliche Antwort darauf geben kann.
0: Nee, das okay. ist ja total in Ordnung.
1: Ich wünschte, wir könnten das.
0: Ja, das würde einiges erleichtern auf jeden Fall. Ich vermute fast, dass du vielleicht auch zu der nächsten Frage nicht so viel sagen kannst, weil auch bestimmt das sehr vom Kontext abhängt. Sie würde lauten oder sie lautet, wie langfristig eben tatsächliche Versöhnung und Heilung zwischen den ehemaligen, ich nenne es jetzt mal Konfliktparteien, erreicht werden kann.
1: Ja, auch das hängt sehr vom lokalen Kontext ab. Nicht. Da ist die Frage, in welchem Maße ist Verdrängen, Schweigen, Vergessen hilfreich oder katastrophal? In welchem Maße sind Rituale, sind Anerkennung, Versöhnung produktiv? Aus deutscher Sicht scheint uns das Verdrängen und Schweigen und Vergessen überhaupt gar keine Option sind. Ich sehe das auch heute in Russland mit großer Skepsis, wo manche zivilgesellschaftlichen Organisationen wie Memorial gerade verboten worden sind, die die Aufarbeitung der stalinistischen Gewaltverbrechen sich auf die Fahnen geschrieben haben. Ich finde das extrem problematisch und denke, dass die Folgen für die Erhaltung zivilgesellschaftlichen und internationalen Friedens problematisch sind. Aber wie gesagt, es gibt auch Kontexte, in denen die Wachhaltung der Erinnerung an vergangene Massengewalt zur Kontinuierlichkeit der Spannung beitragen. Und vielleicht ist Bosnien da ein Beispiel. Das ist vielleicht eines der großen Themen, an dem Sozialwissenschaft noch arbeiten muss. Unter welchen Bedingungen führt welche Strategie der Verarbeitung zu welchem Ergebnis, was zukünftige friedliche Koexistenz anbetrifft?
0: Und das würde ja dann vielleicht auch wieder zur Prävention von zukünftigen Konflikten beitragen, also wenn man transgenerationale Traumata aufarbeiten kann oder durchbrechen kann, dass dann gar nicht erst neue derartige Gewalttaten entstehen können.
1: Das ist die große Hoffnung, nicht dass durch die Entwicklung von Institutionen, die sich mit der Ahndung vergangener Gewalttaten beschäftigen, sei es Wahrheitskommissionen oder strafrechtliche Verfahren oder andere Mechanismen, Massengewalt delegitimisiert wird. Es geht nicht nur um einen Absprechungsmechanismus, der sozusagen auf rationale politische Akteure oder militärische Akteure abzielt, es geht auch um einen kulturellen Wandel, in dem solche Massengewalt nicht länger als legitim akzeptiert wird. Und ich denke, dieser Prozess hat zum Teil schon stattgefunden, denn selbst diejenigen, die Massengewalt betreiben, müssen gleichzeitig alle möglichen Klimmzüge unternehmen oder Rationalisierung- oder Neutralisierungsstrategien bemühen, um trotzdem den Anschein der Legitimität in der Weltgemeinschaft zu erhalten.
2: Ja, ich glaube, gerade jetzt bei den letzten Ausführungen ist eins schon sehr deutlich geworden. Das Ganze ist ein sehr, sehr komplexes Thema und es gibt tatsächlich noch viele offene Fragen. Aber vielleicht kannst du uns jetzt abschließend nochmal sagen, was aus deiner Sicht so die größten unbeantworteten Fragen der Genozidforschung sind.
1: Eine große Frage hat mit dem Konzept des Genozids zu tun. Es gibt eine problematische Konsequenz, dass wir, wenn wir die Genoziddefinition anwenden, oft zur Reifikation bestimmter Gruppen beitragen, die genau von den Tätern ursprünglich initiiert worden ist. Heute sprechen wir häufig von Deutsche versus Juden, was eine absurde Gegenüberstellung ist, denn es gibt jüdische Deutsche und es gab jüdische Deutsche 1933. Also, wir schaffen durch die Anwendung der Genoziddefinition Kategorien, die ursprünglich in den Nürnberger Rassegesetzen geschaffen worden waren. Das ist so eine problematische Folge. Und ich denke, die Genozid Convention war ein ganz, ganz großer und wichtiger Moment. Aber es gibt einige Probleme mit der Definition von Genozid, die in dieser Definition enthalten sind. Es gibt natürlich auch Fragen, äh, Erklärungsfragen über die Ursprünge vom Genozid. Wir wissen, dass Autoritarismus ein Kontext ist, in dem Genozid wahrscheinlicher wird. Systeme, in denen Checks und Balances nicht funktionieren. Die Denigration, die Entwürdigung bestimmter ethnischer oder anderer Gruppen ist immer ein Schritt, der dem Genozid vorausgeht. Krieg ist immer ein Kontext, in dem Genozid leichter durchzuführen ist. Also wir wissen einiges über die Ursachen von Genozid, aber es gibt natürlich auch immer historische Kontingenzen, die wir noch nicht vollkommen verstehen. Und da ist noch viel Arbeit zu tun. Und dann gibt es natürlich viele offene Fragen, was die Ahnung von Massengewalt anbetrifft. Da ist die Frage politischer Asymmetrien. Die Großmächte laufen weniger ein Risiko, sanktioniert zu werden als kleinere Länder und deren Vertreter. Darum ist die Frage, ist in der Tat ein internationaler Strafgerichtshof lokalen und regionalen juristischen Reaktionen vorzuziehen? Das sind Fragen, die noch zu beantworten sind. Und dann in der Tat, wie sind strafrechtliche Reaktionen zu kombinieren mit anderen Mechanismen wie Wahrheitskommissionen, um zu einer radikaleren Delegitimation von Massengewalt zu führen?
0: Hm. Ich würde gerne nochmal an eine Sache anschließen, weil du das jetzt auch schon zweimal gesagt hast, <lacht> mit den Genozid-Conventions, dass dort nicht alle Gruppen einbezogen worden sind. Und wie du auch vorhin gesagt hast, wir, oder wir haben uns ja in zwei Episoden mit Femiziden beschäftigt. Und ich habe neulich einen Zeitungsartikel gelesen, in dem das Wort Femigenozid gefallen ist. Und das fand ich irgendwie ganz spannend, denn wenn man sich so überlegt... Gibt es diese Genozide weltweit? Es gab sie auch schon, ich will jetzt nicht sagen immer, aber es ist definitiv ein weltweites Phänomen, was sich gegen eine bestimmte Gruppe wendet. Also ich habe mich einfach gefragt, würdest du sagen, dass der Begriff schon irgendwie passend ist oder findest du das problematisch und würdest Genozide von Femiziden abgrenzen und wenn ja, wo würdest du die Abgrenzung vornehmen, warum?
1: Ein Thema, mit dem ich mich nicht eigentlich genug befasst habe, um, um darauf eine kompetente Antwort geben zu können. Gewiss ist Genozid immer mit Gewaltausübung gegen Frauen verbunden. Und die Massengewalt ist typischerweise gendered. Bei Männern ist das Erschießen ist die Tötung, ist die Ermordung typischer bei Frauen, Vergewaltigung. Da, wo es um Ethnic Cleansing geht, bestimmte Räume von bestimmten ethnischen Gruppen etwa freizumachen, ist Vergewaltigung von Frauen, meistens von Frauen, oft ein Mittel. Und die Tötung von, von Männern. Es hat eine lange Geschichte, wie du sagst manchmal geradezu in Sagen zelebriert, wie der Raub der Sabinerin, der ganz mit dem Ursprungsmythos des Römischen Reiches verknüpft ist. Also ich denke nicht, dass es Massengewalt gibt, aber ihr müsst mich korrigieren, wenn ich Unrecht habe, dass die spezifisch auf Frauen gerichtet ist und Männer ausspart. Aber da, wo Massengewalt stattfindet, sind Frauen immer auch betroffen und in besonderer Art betroffen. Spricht das zu dem Thema, was ihr im Sinn hattet?
0: Nee, noch nicht ganz. Ich meine eher, dass es viele Männer auf der Welt zu geben scheint, die Frauen objektifizieren und meinen, es sich warum auch immer herausnehmen zu dürfen, über das Leben einer Frau zu entscheiden und wenn diese Frau ihnen die Kontrolle über sich und auch über ihre Entscheidungen, die sie trifft, nicht gewähren will, dann, ja, entladen sie ihre Wut oder ihre... Verzweiflung, wie sie ja dann auch häufig behaupten, in Morden an diesen Frauen. Und da habe ich mich gefragt, also zum Beispiel gerade in Südamerika ist das ja in einigen Ländern ein sehr großes Problem, wo es eben auch große Bewegungen durch Frauen gibt, die dagegen protestieren, dass der Staat sie nicht entsprechend schützt und das quasi geschehen lässt. Ich meine, das zeigt auch, dass es ein sehr vielschichtiges Problem ist, was ja auch nochmal durch Gangkriminalität und Korruption innerhalb der Polizei bedingt wird und so weiter. Also eben vor allem in Südamerika. Aber ich habe mich eben gefragt, dadurch, dass es ein so weltweites Problem ist, kann man es nicht vielleicht, wie der Artikel es gemacht hat, als Genozid an Frauen bezeichnen? Oder geht das nicht? Oder ergibt das in dem Kontext keinen Sinn? Weil es eben nicht gezielt durch einen Staat oder eine Organisation sondern durch einzelne Privatpersonen, die sozusagen nicht untereinander verbunden sind oder sich absprechen, so wir töten jetzt alle Frauen, durchgeführt wird?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich denke, es wäre problematisch, dies unter die Kategorie des Genozids zu stellen, mhm. weil es eben in der Tat nicht ein, von einer Organisation oder einem Staat oder einer Gruppe initiierter Massen, eine initiierte Massentötung ist. Das bedeutet nicht, dass das nicht ein extrem ernsthaftes Thema ist, denn das ist es. und Es ist eng verknüpft mit Ideen von männlicher Dominanz, von bestimmten Geschlechterrollen, die Gewalt durch Männer an Frauen legitimieren in der Wahrnehmung vieler und die dann zu systematischen Mustern der Gewaltausübung gegen Frauen führen. Hm. Ich denke, es ist ein anderes Phänomen der Gewaltausübung. Etwas, was in einem kulturellen Muster verankert ist, nicht eines, was aus einer konkreten Planung einer Organisation oder eines Staates hervorgeht. Hm. Wobei man durchaus überlegen kann, ob es bestimmte staatliche Politiken gibt, die solche kulturellen Muster stärken oder sie schwächen. Das sind äh, schwierige Fragen über die mhm. ich nicht genug Expertise habe. Mhm.
2: Ich muss sagen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, sehe ich auch den Benefit gar nicht so richtig, das unter den Genozid zu ordnen. Denn, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es ja einen Begriff dafür, nämlich diesen Feminizid.
0: Ja, genau, Femizid. Und wenn diese politische Komponente dazu kommt, Feminizid.
1: Es gibt natürlich heute einen gewissen Wettkampf, Viele Gruppen, die äh, schlimmes Leid erduldet haben, bestehen darauf, dass ihr Leid als Genozid bezeichnet wird. Weil mhm. das sozusagen die extreme Form der internationalen Anerkennung, die extreme Form der Victimhood ist. Mhm. Und vielleicht ist diese Begriffsprägung, Marie, die du gerade angeführt hast, auch eine Reflexion dessen. Das klingt ähnlich wie Genozid, ja? Hm. Es geht dann darum, das Leiden von Frauen, die Viktimisierung von Frauen, denen eine ähnliche Dignität zukommen zu lassen, wie der Vernichtung ethnischer oder rassistischer oder religiöser oder nationaler Gruppen.
0: Hm. Hm. Könnte natürlich auch sein, dass das vielleicht auch die Intention des Artikels war. Ich wollte nur trotzdem mal hören, was du da vielleicht zu sagen würdest, ob du da ein bestimmtes ja, Bauchgefühl hast oder ob du dich damit schon mal auseinandergesetzt hast. Ich hatte den Begriff so vorher noch nie gelesen und deshalb fand ich das irgendwie ganz spannend. Unsere allerletzte Frage geht jetzt nochmal in eine ganz andere Richtung, aber
2: wir müssen sie sozusagen anschließen, weil wir das Gefühl hatten in der Vorbereitung, dass das in Fachdebatten gerade sehr viel diskutiert wird und dass es eben ein großes Thema ist. Deswegen wollten wir es auch nicht außen vor lassen. Du hattest ganz zu Beginn heute schon mal erzählt, dass du dich einmal mit einem Journalisten unterhalten hast, der dir erzählt hat, dass er das Wort Völkermord nicht so gern benutzen wollte, weil er eben direkt an die Shoah, also an den Holocaust, denkt. Und irgendwie das Gefühl hat, dass das dann nicht richtig wäre, das so zu tun. Obwohl natürlich andere Verbrechen eben auch schlimm sind. Aber dennoch scheint es da eben diese unsichtbare Grenze zu geben. Und in der Fachwelt wird das eben diskutiert unter dem Thema Singularität der Shoah. Also es heißt, dass der Holocaust so einzigartig ist und dass er eben eigentlich nicht verglichen werden sollte oder verglichen werden kann. Andere Experten wiederum meinen, dass es eher hinderlich ist, die Shoah, den Holocaust nicht mit in solche vergleichenden Analysen mit reinzunehmen und dass es eigentlich eher so ein deutsches Trauma ist, was da so eine Art Blockade bildet. Und da würde uns natürlich interessieren, wie du zu diesem Thema stehst und zu dieser Debatte.
1: Ähm. Um. Es ist eine große Auseinandersetzung in Deutschland und diese Auseinandersetzung findet statt zum Teil in Debatten über die koloniale Ausbeutung des Global South, an der ja auch Deutschland beteiligt war, nicht im selben Maße wie andere Kolonialmächte, aber doch beteiligt war. Und ich begrüße das sehr, dass diese Kolonialgeschichte, dass südliche Wissenschaftler und Akteure darauf dringen, dass wir beginnen, diese Kolonialgeschichte aufzuarbeiten dass wir beginnen zu erkennen, welches Leid der globale Norden über den Süden gebracht hat, dass wir beginnen zu erkennen, dass unser heutiger Wohlstand nicht nur eine Folge der protestantischen Ethik und des Geistes des Kapitalismus ist, nicht nur eine Folge der großen wissenschaftlichen Errungenschaften des Westens, sondern auch eine Folge der Ausbeutung des Südens, an dem der Süden nach wie vor leidet. Also von daher begrüße ich das außerordentlich, dass die Kolonialgeschichte heute besser aufgearbeitet wird, als sie das lange gewesen ist. Ich bin auch sehr dafür, dass wir vergleichende Analysen betreiben. In der Tat ist vergleichende Analysen zentral für Sozialwissenschaften oder für Wissenschaften insgesamt. Und wir müssen identifizieren, entlang welche analytische Kategorien wir diese vergleichende Analyse betreiben das Ausmaß der Planung, vielleicht die Methoden, vielleicht die Opferzahlen, vielleicht die Tätergruppen, die Mechanismen, die Technologien, die zum Einsatz kamen. Und wenn wir das tun, dann, denke ich, erkennen wir die Einzigartigkeit dieser spezifischen historischen Phänomene. die Das Leiden, das wir durch den Kolonialismus über südliche Völker gebracht haben, ist einzigartig. Und der Holocaust, die Shoah, ist einzigartig. Ich kenne keinen anderen Völkermord, in dem bürokratische Planung und ein industrieller Vernichtungsapparat so zum Zuge gekommen sind, wie das im Fall des Holocaust und der Shoah gewesen ist. Also Vergleiche sind für mich zentral als Sozialwissenschaftler. Vergleiche dürfen nie mit Gleichsetzung gleichgesetzt werden. Ich denke, das ist meine Antwort auf diese Frage.
2: Mhm. Ja, und damit sind wir auch am Ende unseres doch relativ langen Fragenkatalogs heute. Wir hätten auf jeden Fall noch viel, viel mehr fragen können. Aber irgendwo muss man natürlich auch ein Ende finden. Und das Gespräch heute war super interessant und informativ. Ich möchte mich auch bei dir nochmal ganz, ganz herzlich bedanken, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast. Das wissen wir wirklich sehr zu schätzen und ich denke, die Hörenden auch. Wir werden auf jeden Fall für euch alles, was es von Joachim zu konsumieren gibt und zu lesen gibt, in die Shownotes packen, sodass ihr das auch auf jeden Fall dann nochmal nachlesen könnt. Es lohnt sich. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt oder Anmerkungen oder uns irgendwie Feedback geben wollt, dann schreibt uns gerne über die sozialen Netzwerke. Dort werdet ihr auch nochmal einen kleinen Steckbrief von Joachim finden in den nächsten Tagen. In unserer Facebook-Gruppe, die ganz einfach Krimschnack heißt, oder bei Instagram, auch ganz einfach unter Krimschnack. Oder schreibt uns gerne einfach eine gute alte E-Mail an krimschnackprotonmail.com. Darüber freuen wir uns immer sehr. Und unsere nächste
0: Folge kommt dann übrigens am 1. Mai raus. Ja. Und
1: ich bedanke mich noch einmal bei dir, Annelie, und bei dir, Marie, für eure Initiative und dafür, dass ihr mich heute eingeladen habt. Ganz herzlichen Dank. Mhm.
0: Danke, dass du da
2: warst. Und ja, für heute sagen wir dann Tschüss. 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 Und
1: irgendwann sehen wir uns in Person. Genau. genau. Macht's gut. Danke euch beiden. Tschüss. tschüss.
2: Ja, das machen wir. Danke. Tschüss. Tschüss.